0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse au basketball et à la boxe. On va commencer par la balle orange. Et pour en parler, je suis en compagnie de Jean-François Anderlin. Vous êtes le coach du basketball Bruneau. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'état d'esprit est à retenir. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin dans les colonnes de Vers l'Avenir. On savait qu'il y avait un fossé d'écart entre Maline et votre équipe. Cela s'est confirmé sur le terrain
2: oui, c'est, je dirais même c'est plus qu'un fossé, euh, vu les budgets, vu la qualité des joueuses euh, euh, qui ont été recrutées par cette équipe de Malines, qui, qui a même été gagnée à Brenne, qui est aussi euh, le deuxième ogre de la série. Oui. Euh, cette équipe de Malines est invaincue et elle possède des joueuses vraiment, euh, vraiment extraordinaires dans ses rangs.
1: Elle joue aussi en, en Coupe d'Europe. Alors 119-49, bah, c'est le score de, de ce match. Euh, mais malgré tout, bah, l'esprit est à retenir, comme laissait sous-entendre la presse écrite.
2: Oui, ben voilà, je, je, dans ce genre de match, je préfère, moi, retenir euh, allez, le verre à moitié plein. C'est-à-dire que voilà, l'esprit d'équipe, malgré euh, notre position au classement, reste excellent. Ouais. Euh, ça, ça, il faut le souligner. Ensuite, euh, ben c'est clair que je, j'ai vu de, de belles choses en attaque. Euh, On savait bien qu'en défense, ça allait être difficile, vu justement la supériorité euh, technique euh, de de, de ces filles-là, la taille, euh, on savait que ça allait être difficile. Mais on on a quand même été marqué presque 50 50 points là-bas, ce que beaucoup d'équipes n'ont pas fait, parce que beaucoup d'équipes de notre niveau marquent 25-30 points contre cette équipe. Donc nous, on a quand même réussi à marquer plus ou moins 50 points euh, en montrant de belles choses. Donc euh, voilà, on veut vraiment retenir le positif de ce match-là.
1: Oui, effectivement, mais les défaites se suivent et l'ambiance reste malgré tout assez bonne. C'est Louise Bélanger qui nous l'a dit.
3: On a la chance d'avoir un bon groupe en dehors. Ça ne prend pas encore sur le terrain, mais en dehors, on, est, on a un groupe de filles qui s'entend très bien, qui se comprend, qui arrive à parler. Donc, donc oui, pour, rien que pour ça, je garde, je garde espoir en mon équipe.
1: Allez, on garde espoir. Je vous propose de découvrir le classement de cette division 1 pour constater effectivement que Bruno est bon dernier après 10 défaites. Mais dans votre malheur, les équipes situées devant vous, comme Courtrai, Lumen, Wargame ou Larne, ne sont pas hors de portée non plus
2: ?– Non, mais de toute façon, on se doit de garder espoir. On se doit de continuer à travailler. On se doit d'y croire encore. D'autant plus que la grosse majorité de ces équipes-là, nous allons les recevoir au deuxième tour. Euh, parce que malgré tous nos déboires du début de saison, euh, dans termes d'effectifs, eh bien, euh, le calendrier ne nous a pas été favorable non plus, puisque tous nos concurrents directs, on a dû aller les affronter chez eux.
1: – Ah, effectivement.
2: – Voilà, donc euh, on a joué que quatre matchs à domicile, euh, surtout le premier tour. Donc le calendrier n'étant pas favorable, on se dit que ben, voilà, le, les choses peuvent s'inverser lors du second tour et recevoir toutes ces équipes-là chez nous, ben, ça peut constituer évidemment un avantage.
1: – Oui, même si une relégation ne serait pas catastrophique, le président n'envisage n'en pas ce scénario.
4: – Non, ce ne serait pas catastrophique, mais je veux dire que c'est quelque chose qu'on n'envisage pas, parce qu'on voilà, on a envie de, de, de pérenniser le projet, on prépare déjà la, 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 la saison future, Euh, Et donc voilà, on on va essayer de faire en sorte, en tout cas, d'apporter tous les petits réglages nécessaires et et, et les les manquements qu'on a cette année pour en tout cas pérenniser le le projet de la division 1 à Bruno, tout à fait.
1: Alors qu'est-ce qu'il manque à vos joueuses pour inverser la vapeur
2: mais je pense qu'en termes de joueuses, ce n'est pas, c'est pas vraiment là le problème. Ce pas vraiment individuellement. C'est clair que bon, par rapport à beaucoup d'équipes on manque de taille à tous les postes. Oui. Euh, notamment, je prends l'exemple de Liège où on a mené quasiment tout le match et bon ben Liège a profité d'avoir trois filles à 1,90 m pour vraiment nous assassiner à l'intérieur. Courtré la semaine dernière, même chose, avec une intérieure très costaud, très prolifique, marque 23 points. On sait bien qu'en termes de taille, on sait bien que là on est un peu en dessous de toutes les équipes. Mais je veux dire, voilà, ce ce qui nous manque surtout, c'est de pouvoir travailler à 10 à l'entraînement.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à du changement lors de la trêve hivernale
2: Euh, Non, je ne pense pas. Parce que voilà, comme euh, je je, je pense, les les seules filles qu'on pourrait trouver euh, qui soient libres à l'heure actuelle, ce sont des joueuses professionnelles. Et euh, ce qui vraiment induirait une dépense financière énorme de la part du club. Est-ce qu'une petite victoire, une victoire, pourrait servir de de déclic ça, je, je le dis depuis bien longtemps, euh, parce que, voilà, on sent très bien que, ben, les filles sont un peu en manque de confiance, euh, voilà, et quand l'adversaire ouais. prend des, une dizaine de points d'avance, ben, on se dit, ben, voilà, c'est encore parti pour une défaite, et donc, euh, voilà, il y, y a deux matchs qu'on, qu'on a ratés euh, à Larnes et contre baume chez nous, euh, où là, c'est les deux seuls matchs où on a vraiment eu un problème d'état d'esprit, euh, dû, dû à ce fait d'enchaînement des défaites, donc on en a discuté entre nous, et c'est vrai que le match à Charleroi et le match contre Courtrai, euh, voilà, l'état d'esprit était vraiment revenu. Et bon, ça, je dois, je dois le souligner, que, que l'état d'esprit est là. Quoi.
1: Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier C'est la question que nous avons posée à Louise Bélanger.
3: Cette année, le club voulait donner notre dimension. Mais on voit aussi que ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il y a énormément de choses à à prendre en compte quand on veut être au plus haut niveau. Et euh, Mais oui, moi, le, la principale différence, c'est bah, toute l'équipe qui a changé. L'année dernière, on avait quand même gardé une équipe qui était montée. Les, il y avait quelques recrues, mais le, le noyau solide était, euh, était le même.
1: Bon, le gros bémol de cette première partie de, de saison, c'est incontestablement ben, le recrutement. Et sans vouloir tirer sur, sur l'ambulance, ben, le niveau des joueuses étrangères euh, est régulièrement pointé du doigt. Quel est votre avis par rapport à ça
2: Et Je pense qu'évidemment, euh, le, le premier problème qu'on a eu, c'est que sur les, les trois étrangères qui, qui étaient là au début, ben, il y en a déjà une qui, qui est repartie aux états unis parce qu'une fille sur laquelle on comptait vraiment, avec un niveau de basket exceptionnel. Moi, je la voyais à l'entraînement. Ouais. Euh, mais cette fille-là ne, ne s'est pas acclimatée euh, à l'Europe, tout simplement. Elle voulait retourner aux États-Unis euh, parce qu'elle se sentait loin de sa famille. Ce sont déjà une joueuses qui sortent de l'université, il ne faut pas l'oublier. Elles ont, elles ont eu 20 ans. Hein. C'est compliqué de partir voilà, de chez c'est soi. Ça, c'est la, leur première expérience à l'étranger. Ouais. Donc, euh, on en a une avec laquelle ça se passe très bien. Euh, deux filles et fait une bonne saison. Mais bon voilà, on a dû remplacer Madison Smith euh, donc euh, voilà, on a dû, c'est, c'est tous des changements qui, qui posent problème et c'est clair qu'on attend beaucoup de ces filles-là parce que voilà, ce sont des professionnels à l'intérieur d'une équipe d'amateurs et euh, c'est une, ce sont des filles qui sont censées vraiment tirer le groupe vers le haut.
1: Oui, Philippe Landrieux ne s'en cache pas hein, à une exception près, le recrutement de ces joueuses est une grosse déception.
4: Le rendement c'est vrai qu'à à mon avis n'est pas, n'est pas suffisant de, de leur part. Bon, au niveau de, de, de l'américaine Ashlyn, bon, je, je suis quand même euh, très très content de, 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 de sa performance. Voilà, c'est vraiment une fille avec une excellente mentalité, euh, enfin toute, hein, Mais au niveau, au, niveau, euh, au niveau terrain de jeu, au niveau sportif, bon, je pense que euh, répond, apporte quand même quelque chose au niveau de l'équipe. Et, euh, et donc, voilà. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on est euh, un peu sous la déception par rapport effectivement à, à certaines joueuses.
1: – Et finalement, est-ce une bonne surprise, l'éclaircie dans la grisaille, ben, ce sont les, les jeunes joueuses, comme par exemple ben, Lali Dupont ou Eva Nguo. Euh, est-ce que vous attendiez à un tel niveau de leur part
2: ?– Un tel niveau, non. Euh, je dois l'avouer que je suis agréance, agréablement surpris. surpris pardon. Euh, mais j'avais vu Lali jouer en fin de saison passée, et j'avais dit, euh, voilà, cette fille-là mérite d'avoir du temps de jeu, ce qu'elle ouais. n'avait pas la saison dernière. Et quand je l'ai rencontrée avec ses parents, je leur avais dit, j'ai écouté, écoutez, voilà, moi, si elle reste à Bruno, elle aura du temps de jeu. Euh, Eva, je, je la connaissais que de nom, ça, je dois être honnête. Mais euh, voilà, on est vraiment agréablement surpris par, par l'éclosion des jeunes, et même de, de Léane Masijewski aussi, euh, qui sort du centre de formation de saint amand ouais. euh, Nous avons Manon Foutry aussi, qui sort des U19 de wargame Donc euh, voilà, on a quatre filles de moins de 20 ans et, euh, qui, qui répondent présentes. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour le club. Et quelle est leur marge de, de progression La marge de progression est encore énorme. Euh, voilà, ce sont des filles, ce sont toutes leurs premières saisons, déjà au niveau adulte, mais aussi en division 1. Donc, c'est clair que leur marge de progression est encore importante. Euh, Lali, par exemple, doit, doit, doit travailler beaucoup sa concentration, son oui. tir, parce qu'elle a un, ex, un exceptionnel drive. Mais voilà, elle doit varier sa palette. Eva, je lui ai dit aussi qu'elle, ben, c'est le cerveau de l'équipe, c'est, la, c'est une meneuse de jeu. Donc c'est elle qui doit réguler le jeu en attaque, qui doit calmer, accélérer et ça elle doit encore apprendre. J'en ai discuté justement avec elle la semaine dernière. Donc c'est clair que leur marge de progression est importante mais on, compte, on coûte beaucoup sur elle.
1: Oui, fort de cette jeunesse et avec les joueuses expérimentées, Bruno peut encore espérer relever la tête lors du deuxième tour. C'est en tout cas le souhait de Louise Bélanger.
3: On a pas mal de matchs à la maison, des matchs contre des concurrents directs. Euh... Donc, on a de grandes chances de gagner. Et ça, c'est ce que j'ai dit au fil hier. J'ai dit, c'est le repos maintenant. Durant la tresse c'est repos. Et on recharge les batteries pour, pour les nouvelles échéances qui arriveront en janvier. Parce qu'il y aura encore des matchs importants. Donc, non, tout est encore à jouer. Les cartes sont encore entre nos mains.
1: Alors, vous avez annoncé que vous finiriez votre carrière à Bruneau. Donc, même si les résultats ne, ne sont pas positifs pour l'instant... Ça veut dire que vous vous sentez bien dans ce club
2: Tout à fait. Ça, je, je dois dire qu'il y a longtemps que je ne me suis plus senti aussi bien dans un club. Bon, j'avais l'avantage évidemment de connaître le président depuis bien longtemps. Oui. Euh, mais voilà, c'est vrai que, que le seul bémol ce sont les victoires. Sinon, voilà, le groupe vit très bien ensemble. C'est un super comité, c'est un super club qui est très bien organisé. Euh, il se coupe en quatre euh, pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et, euh, il y a du public, euh, voilà, je veux dire, tout, tout est réuni pour que ça se passe bien, donc c'est clair que je m'y sens très bien.
1: Ouais, une chose est sûre, hein, votre place n'est pas menacée, c'est ce que nous a dit le président
4: Philippe Landry. Que ce soit clair et, et, et précis, absolument pas. Jean-François a tout à fait notre confiance et ma confiance. Euh, ça, vraiment, à ce niveau-là, il n'y a, a aucun problème, ce n'est pas du tout... Euh, et puis j'estime que ce ne serait pas, absolument pas la solution, parce que qu'il voilà, il travaille avec, euh, avec, les, avec, avec ce qu'il a, avec les moyens aussi. Parce que voilà comme je le disais en, en début d'interview, ben, on a eu pas mal d'un, d'un, d'impondérables. Et euh, non, absolument pas. Donc à ce niveau-là, je rassure tout le monde, c'est, c'est hors de question. Voilà, la confiance de, de la direction.
1: Alors on va le découvrir dans un sujet euh, tout à l'heure. Bruno fait partie du projet euh, Wapiti. Ben, est-ce que le salut du club ne passe pas euh, ben, par euh, les, les jeunes et par la formation des, des jeunes, justement
2: C'est clair que la formation dans la région est très importante, euh, parce que nous nous voyons quand nous devons faire du recrutement. Euh, tous les clubs de Division 1 contre lesquels on joue se situent à plus d'une heure de route de chez nous. Oui. Donc quand nous contactons une fille pour, pour la tirer dans notre équipe, ben, euh, ce, ce qui coince toujours, c'est la distance. Euh, voilà, c'est plus d'une heure de route, donc c'est clair que, que ces filles-là refusent de, de venir chez nous uniquement pour ça. Donc c'est clair que l'idéal, ce serait de pouvoir passer par une formation euh, cohérente et de pouvoir euh, former les jeunes de la région, comme on le fait avec Lali, comme on le fait avec, euh, avec Eva, euh, pour pouvoir installer dans la durée un, un niveau élevé de basket dans la, dans la région wallonie picarde
1: Est-ce qu'il faut prévoir un plan B en cas de relégation en, en fin de saison
2: je ne pense pas du tout à la relégation, mmh. mais euh, voilà, je ne sais pas du tout euh, ce que le club décidera, si relégation il y a, euh, mais c'est clair que, voilà, euh, travailler avec des jeunes dans la région, c'est, c'est très important, que ce soit pour notre club ou pour, même pour les autres clubs de la région, oui. euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs à part euh, Templeuve, euh, Quin. je parle au niveau féminin, bien évidemment, euh, et nous dans la région, donc euh, voilà, c'est, c'est clair qu'il faut travailler parce que il faut qu'on forme les filles chez nous pour pouvoir ne pas devoir aller chercher des filles à l'extérieur.
1: Allez, parfait. Un grand merci. On vous souhaite le meilleur pour 2024. Merci à vous. En septembre 2022, les clubs de Bruno, du Tefkin et de Templeuf se sont rapprochés pour créer le tourné Wapiti Basketball. L'objectif était de permettre aux meilleures joueuses de ces clubs d'évoluer au niveau régional, tout en permettant de prester en provincial. Après plus d'un an d'existence, où en est ce projet Réponse avec Thibaut Deplanque et Carlo Schirosi. Prenez défi du Tefkin,
0: de l'essor en pleuve, du bébé Bruneo et du tremplin Moucron, rassemblez-les et vous obtiendrez l'équipe du tourné Wapiti. Un projet créé sur base d'un constat avec un déficit de joueuses dans les catégories d'âge des équipes féminines de la région. Le but était donc de s'associer pour rassembler toutes les forces vives.
5: A la base c'était énormément, le Tef avait des équipes en AWBB, mais on était parfois les noyaux étaient un petit peu limites, donc on... Je trouvais intéressant de pouvoir ouvrir et en renforcer nos noyaux parce que la région était quand même assez pauvre. Les filles s'expatrient en Flandre, en France ou plus loin.
0: Les joueuses possèdent une double affiliation et peuvent évoluer sous deux maillots différents, celui du Wapiti dans les séries régionales à Webb et dans la catégorie d'âge supérieur en provincial avec le club d'où elles proviennent.
3: J'ai déjà progressé depuis l'année passée et euh... On apprend beaucoup plus parce qu'on a des entraînements avec beaucoup de coachs différents. Donc on a une philosophie de coach complètement différente. Donc ça nous fait des visions de jeu différentes.
5: Je pense qu'il y a des joueuses qui ont passé un cap et puis il y en a justement, ils se sont justement détachés dans leur équipe, ils étaient les meilleurs. Là, ils doivent se dépasser, aller chercher des nouveaux moyens pour progresser.
0: Le projet est donc assez élitiste et on ne s'en cache pas du côté de la direction. A la base, il était ouvert aux joueuses du Tefkin et de l'essor Templeuve. Aujourd'hui, elles sont rejointes par les filles de Bruneau et de Moucron. Le Wapiti rassemble donc les meilleurs éléments de ces quatre clubs dans les catégories U14, U16
5: et U19. On n'est pas au top niveau, mais on essaie d'aller vers cela. Vers il euh, y a des drafts qui sont organisées en fin de saison. Il y a des évaluations. Bon, Ce n'est pas parce qu'on intègre au Wapiti qu'on y est forcément la saison suivante. Donc il y a des évaluations qui ont lieu deux fois par an. Euh, avec les filles qui nous permettent un petit peu d'évaluer le niveau.
0: Kiné, diététicien, préparateur physique, entraînement spécifique, rien n'est laissé au hasard. Les entraîneurs prônent et essayent de développer une philosophie de jeu identique pour toutes les équipes.
5: Tout d'abord on essaye que les filles se dépassent, mais aussi qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, qu'il y ait une cohésion entre les groupes aussi. Donc par exemple les spécifiques sont organisés avec toutes les équipes, donc ça permet aux filles de se côtoyer au quotidien. On a créé une trame cette année, on essaye de la mettre en place. Je pense qu'on doit encore y travailler, mais comme je le dis, le Reste jeune.
0: Débuté en septembre 2022, les premiers résultats sont déjà visibles. Les U14, U16 et U19 étaient toutes inscrites en série gold régionale, et les U19 ont réussi à se hisser dans les séries nationales. Elles font donc partie des 12 meilleures équipes du pays. Une première pour une formation de Wallonie-Picard.
1: On passe à présent à la boxe et j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Raviard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pas une défaite, mais un apprentissage pour Quentin Raviard C'était le titre de Vers l'Avenir. Après votre premier combat professionnel disputé du côté de Charleroi, près d'un mois plus tard, quel regard vous portez sur ce combat
5: bah, allez, ça, ça, reste, ça reste un apprentissage, comme, comme je l'ai, j'ai, j'ai pu le dire euh, auparavant. Et euh, voilà, j'ai le, le, le regard d'aujourd'hui, c'est, c'est peut-être que j'ai, j'ai voulu bien
1: faire. Oui euh, peut-être un petit peu trop stressé par l'enjeu de, de
5: ce combat ben, Après deux ans, euh, deux ans d'arrêt en, en boxe anglaise, euh, oui, j'ai, j'ai, été, j'ai, j'ai eu un stress, j'ai eu euh, des, des appréhensions que, que je ne connaissais plus. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, je les, je les connais et je suis, je suis prêt à, à remonter euh, toute épreuve.
1: Alors, vous êtes incliné euh, au point face au Croates Aaron Vrona. Euh, selon vous, la décision des juges était logique et justifiée oui,
5: tout à fait oui c'était euh, c'était, c'était logique euh, voilà j'ai, j'ai pas j'ai pas à dire que les, les, les arbitres ont, ont mal fait leur travail euh, voilà ils ont ils ont, ils ont très bien évalué le combat
1: qu'est ce qui vous a manqué euh, pour inverser la vapeur sur le ring ben,
5: ce, qui, ce qui ce qui m'a manqué c'est de, c'est de allez, je veux dire de, de prendre l'avant de prendre le, le, le dessus du combat prendre le, le centre et de, de plus l'amener à euh, je vais dire, dans, dans les coins, de distribuer un peu plus de, de coups. Parce que là, j'ai, j'ai, allez, je vais dire, j'ai, j'ai plus travaillé en recul, j'ai plus, j'ai plus pris euh, à travailler sur la, sur la protection. Et euh, voilà, j'ai, j'avais plus sorti mon bouclier que de, ouais. que de commencer à, à devoir travailler. Quoi.
1: D'accord. D'après votre coach, hein, vous étiez un peu trop stressé avant de monter sur le ring.
0: Il a pris un coup directement et sais, il n'était pas bien. En fait, il a, je crois qu'il s'est mis trop de pression. Il s'est mis trop de pression avant le combat. et. Euh... Ça, euh, il n'a rien fait de ce qu'on a demandé, et, euh, c'était, euh, on a été déçus, mais je pense qu'il va bien se rattraper, là, parce qu'il travaille, il travaille, très, travaille sur tout ce qu'il n'a pas été, et euh, je crois que ça va aller, Pour l'heure il sera prêt. Il a trop réfléchi, et, euh, il doit laisser partir ses coups, cool, là, là, à mon avis il voulait
1: trop bien faire, et, euh, il n'y a rien qui est parti. Alors vous aussi vous avez dû être déçu, ben, le stress était peut-être proportionnel à l'attente, car ce premier combat pro vous l'avez longtemps attendu.
5: Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai longtemps attendu. Bon, j'ai, j'ai eu un parcours auquel bah, malheureusement on a eu le Covid. Après Covid, j'ai, j'ai eu une blessure. Donc ça m'a mis encore du temps et euh, aussi de, de, de la recherche d'avoir une bonne team. Donc j'ai, j'ai recherché un club aussi pendant ce temps-là. Et euh, puis là, je, je pense avoir trouvé le, 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 le club idéal pour, euh, pour pouvoir travailler de la meilleure des manières.
1: Alors en marge du résultat final, qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation bah, de disputer un combat professionnel
5: bah, en termes de sensation, euh, je vais dire, je suis, je suis un natif des rings, donc euh, le, le, le ring, je le connais. Maintenant, euh, voilà, c'est une autre dimension, c'est, c'est, c'est autre chose, euh, c'est, 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 un, c'est un parcours différent, c'est, c'est une, autre, une autre vision. et euh, On part sur des infrastructures où ils sont beaucoup plus grosses et euh, on a un peu plus de visibilité, donc euh, on a peur aussi de mal faire les choses. Ouais. Comment est-ce que vous avez intégré bah, la team Buffy ben c'est, après de, c'est, c'est après de longues recherches, je, je, je recherchais euh, un club expérimenté dans, 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 dans la matière. Et euh, voilà, au cours de... de enfin, je, vais dire, je vais dire, sur deux ans, j'ai j'étais dans plusieurs compétitions, j'ai analysé, j'ai, j'ai eu de bons échos, j'ai, j'ai aussi voulu regarder par moi-même, et euh, voilà, je, je, je suis arrivé euh, par hasard chez eux. Alors, la bonne
1: nouvelle, c'est qu'il y aura un deuxième combat professionnel. Ce sera le samedi 13 janvier à la Leuze Arena. Bah, ce combat aura forcément un petit goût de revanche pour vous
5: Il y aura, euh, il y aura un petit goût de revanche auquel bah, ce, qui, ce qui me fait déjà aussi plaisir, c'est, c'est de pouvoir boxer ici dans ma région. Oui. Et auquel euh, mais je, vais, je vais tout mettre en application pour faire le, le meilleur des combats et je vais essayer de rattraper ce, ce, ce petit combat. Euh. Je vais, je vais l'appeler le, le petit combat ou la, la, la défaite que j'ai eue, <rire> la petite défaite que j'ai eue juste avant. Quoi. Donc,
1: D'accord. On rappelle qu'avant de faire de la boxe anglaise, vous faisiez de la boxe française. Pourquoi ce changement
5: ben voilà, tout, tout simplement, enfin, ça, fait, ça fait 21 ans que je suis, je suis pratiquant dans la boxe française. J'ai, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai, j'ai eu pas mal de titres. Uh, j'ai, j'ai été au champion du monde, j'ai été champion d'Europe, uh, je uh, euh, suis 21 fois, 21 fois champion de Belgique. Ouais. Donc, j'ai, dire, j'ai, fait j'ai, fait, le tour. j'ai fait un peu le tour. Voilà. Maintenant, uh, j'ai eu des blessures aussi, ou uh, auxquelles bah, c'était, uh, ça m'a fait réfléchir aussi, parce que j'ai, j'ai eu une, luxa- une luxation de rotule, j'ai eu le ligament croisé, j'ai eu le ménisque. C'est toutes des petites blessures dans les jambes, ou auxquelles bah, on, on se dit, uh, voilà, on prend de l'âge aussi, donc uh, on n'est pas... Uh... Bien sûr. Donc voilà, donc je j'ai, j'ai, me suis dit... Uh, on va, on va faire notre passation, auquel j'étais déjà occupé de travailler euh, en, en aval euh,
1: à l'époque. Ouais. Et vous ne boxez pas seulement, puisque vous coachez aussi. Euh, on va écouter l'un de vos boxeurs, Enzo Diric.
0: C'est vraiment un coach super. Il est toujours là pour nous, que ce soit l'entraînement ou même en compétition. Il est toujours là pour donner les bons conseils donner les, son avis mais vraiment euh, vraiment objectif euh, de, de nos performances quoi donc il est vraiment euh, il est vraiment super il peut être dur mais euh, c'est toujours juste il va pas euh, faire des il va pas exploser de colère ou quoi c'est vraiment toujours juste donc il va toujours euh, donner euh, les bonnes choses à, à faire et tout ça donc euh, franchement oui, c'est,
1: c'est nickel pour ça Qu'est-ce qui vous plaît dans le coaching et bah, est-ce que c'est une façon de transmettre v- votre expérience
5: ben, C'est c'est de justement transmettre mon expérience euh, parce que bah, après, 20, après 20 ans de carrière, enfin 21 ans de carrière euh, en boxe française, euh, on, a, on, a, on a ce petit goût de, de se dire parce que je, je suis un passionné de pieds points, je suis un passionné de la boxe française. C'est, c'est, c'est l'un des sports, euh, je veux dire, éducatif, euh, ben, c'est, c'est, Pour moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs sports éducatifs. Et euh, bah, accompagner les jeunes aujourd'hui, bah, je pense que c'est mon devoir et c'est, c'est une chose que j'aime euh, à l'heure actuelle.
1: Et qu'est-ce que vous répondez euh, bah, aux personnes qui découragent euh, bah, leurs enfants de faire de la boxe parce qu'ils trouvent ça violent, par exemple
5: Mais, Je veux dire, dans, dans, dans tout sport, y a, y a, il y a, y a le risque de blessure. Maintenant, le, nous, le risque est un peu plus élevé parce qu'on bah, est, on est un sport où... Ben, on, va, on va aller rechercher à mettre des coups, mais dans le sport de contact comme nous, on, on, on le pratique, il euh, y, y a énormément de respect. Donc c'est, On apprend la discipline et le respect avant tout. Avant de, on ne va pas à la boxe pour se battre, on ne va pas à la boxe pour, euh, pour bagarrer, on va à la boxe pour apprendre, euh, apprendre euh, je vais dire, un, un sport, un sport euh, comme, euh, comme un autre sport. Quoi. Là, on, on apprend une discipline. Donc, euh...
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 Une victoire le 13 janvier
5: je, je gagnerai le, le 13 janvier, voilà, parce que, euh, comme on dit toujours, on ne part pas perdant, on va de l'avant. Maintenant, on, on travaille les lacunes, on a, vu, on a vu ce qu'il y avait à travailler, on est occupé de les, de les mettre en place. Et euh, il, y aura cette, il y aura cette victoire pour, pour le 13 janvier.
1: Allez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci, Quentin Ravert. Voilà, c'est ici que s'achève notre émission. On se donne rendez-vous en 2024 pour la suite de nos aventures dans Au cœur du sport. Bonne soirée et excellente fête de fin d'année.